0: 蓝色狂潮，湛蓝初级 ，O blue。大家好，我是威廉，欢迎来到立马帮帮忙。那在上个礼拜有讲过本周的节目最主要是以上半季的回顾为主啊。那在开始上半季的回顾之前我想来先分享一下我昨天开车遇到的一个状况啊。那有长期在听我节目的朋友都知道啊，威廉本身有在坚持开 b 本啊。那情况是昨天晚上我载了一对夫妻哈，那从西门町到和平东路基隆路口啊，他下车的时候，那坐在我后方的先生，那突然他就从左边开门要下车啊，那我当场有跟他讲，先生先生，麻烦你不要从左边下车，会很危险。那我没有想到哈，这位先生竟然回我说。啊，我本身也会开车啦，没事。我听到后，我心里面有一阵一阵，唉，不会讲，就是觉得说，啊，你既然会开车了，那怎么会知道说要上下车的话要从右边下车呢？那在前几天的新闻里面，有一位计程车司机在永和，因为尿急停在加油站的旁边，他就急急忙忙的开车门，结果被后面的一对。妇女那骑机车就从他车门上面撞了下去，结果造成骑机车的两个人都受伤。那本身见车司机也有相关的一个法律责任要处理啊、哦。那事后做笔录的时候发现，哇，这对妇女骑车的妈妈她竟然是无照驾驶。那我在这边哈、哦，要跟大家再次的拜托哈、哦，下车哈、哦、就一定要从右边下车啊、哦。那可能你们会觉得说，啊，有些时候看到一些计程车司机都开车门，然后下去帮乘客的行李从后车厢上面拿下来。那没办法，司机就是要做这一种比较好的一个服务。如果你问司机让他再选择一次的话，我相信如果乘客能够自己从后车厢拿行李的话，司机大部分都是不愿意下车，因为真的很危险了、啊。真的没有办法知道说什么时候从后面会有三宝追撞上来、啊、所以威廉啊，要再拜托大家，真的不管是坐私家车、坐计程车都好，那你看包含公车，他到公车站牌的时候，他也是让乘客从右边下车啊，为什么？就是安全啊！大家真的这个搭车的小细节要注意。来聊上个礼拜的战报。上个礼拜因为延赛的关系，哈，在礼拜一有一场补赛，七月三号在新庄对战统一 seven eleven 狮队。那最终统一狮以九比五打败了布邦悍将。上半季的最后一场例行赛，布邦悍将在主场对战统一狮，悍将的先发投手李子强五先发五局失掉了四分，投出了五次的三振，没有保送。悍将在三局下半展开了攻势，两出局后，李宗贤上到了得点圈，首度先发了林月谷大棒一挥，敲出左外野方向的两分打点全垒打，这是林月谷的生涯首轰，首轰在身上一军的第三个打击就出炉。六局则由郭俊麟上场中继，仅用了十一球就让对手三上三下。七局上，悍将的牛棚失掉了四分。八局下，悍将的打线继续努力，戴云真安打上垒，周家乐的三垒打，池恩齐的安打串联，悍将追回两分。两出局后，王以诚敲出生涯首支的三垒安打，带有一分打点。九局上，王伟勇后援一局无失分，还展现美记的手背。九局下，悍将一出局后，姚冠伟、戴云真获得了保送，但悍将没能追回分数。最终以五比九不敌统一七分野本四队，很可惜啊，在悍将在上半季的最后场比赛啊，没人用胜利哦、啊、作为结尾。那这场比赛啊，如果有看转播的朋友哈、啊，应该都很纳闷哈、啊，为什么在九局上半哈、啊，悍将的邦迷啊这么这么的嗨啊？原因是因为在 B 5啊，有几位热情的外国人哈、啊，他们脱掉上衣啊。那一边跳舞，一边带领着我们玩波浪舞。各位没有看错，哦，落后的球队在主场哦，竟然还能玩波浪舞。哦。那实际进场的人大概四千人左右。哦，那这场比赛哦，一边就在王卫勇的好头，一边就在内野在玩波浪舞的状况下哦。为各位示范了最佳的超越胜负的感动哦，邦米真的很豁然开朗。胜负重要吗？重要，但是来到球场玩得快乐也很重要。如果能够赢球，然后又玩得快乐的话，那就是最好的 ending 了、哦。那可惜，在这一场上半季的封关之战哦，悍将还是没有办法赢球、哦。那在休赛季的这两个礼拜啊、哦，也就是啊、哦、上下半季中间隔着的这两个礼拜，悍将的一军还是没有闲着啊。那几乎就是整队拉到二军啊，去参加二军的比赛啊。那打到今天为止哦、啊，那录音的时间为礼拜天哈、啊。那目前是按中信兄弟在比赛啊。这一场比赛的先发投手是安德胜啊。那目前还是暂时领先中信兄弟的二军啊。那有些人觉得说，那为什么在这两个礼拜为什么不干脆让一军的球员好好的休息啊？那威廉，我的想法是哈、啊，上半季的成绩打得这么的差、啊，垫底啊。那垫底的球队是没有资格在那边说要休息的啊。让二军他们去实战比赛啊，我觉得是刚刚好而已啊。与其哈、啊、在二军基地啊，那练打击、练手背，那不如你让球员去选的话，我想他们也是选啊，我要直接在二军比赛去找手感了、啊。那这一场比赛，另外还有两个焦点了、啊。第一个焦点是阿德，他终于以先发捕手的形态、啊、下去比赛了。那第二个重点是、啊、那林月谷又在这一场比赛敲出了全垒打。林月谷其实，在威廉我的心里、啊、很重要。为什么？因为他虽然目前在一军都是守二垒、啊、但是事实上在二军的比赛里，他也可以守游击、啊那如果说他练得起来的话，那至少在下半季，我帮的游击啊、哦，除了林志伟之外，志伟是我自己幻想的啦。除了志志伟之外哦，还有刘俊豪、林月谷、慈恩齐，还有甚至王八都可以用哦。我们常常在讲哦，阿布帮的游击是个洞哦。我想，经由这些实战练习啊、哦，慢慢慢慢，这个洞它的直径。越来越小了。那至于阿德的重要性哦、啊，我想，如果就算他不能够在一军蹲补哈、啊，那至少在 DH 上面可以提供给球队哦、啊、另一个不错的一个打席选择啊。那近期球队的另一个好消息哈、啊，就是悍将哦、啊、已经签下 WBC 意大利队的投手啊新羊头五只啊，那预计在本周会抵台。讲五之啊、哦，可能邦迷或许对他是很陌生啊、哦。但是如果讲今年三月啊，在 WBC 比赛中，中华队对意大利比赛时被部长敲全垒打的那位投手，我想大家应该印象就会很深刻啊。没有错，就是他布邦悍将啊，已经占下半季补强先发战力啊，宣布签下右投手，中文译名为五之啊。今年二不十八岁的伍兹啊，小联盟曾经升上三 A 啊，本季曾效力于大西洋联盟长岛鸭队，担任先发出赛十一场拿下七胜，主投五十九点二局，缴出六十四的三振，防御率三点七七啊，在五月时获选为单月最佳的先发投手。伍兹今年三月曾代表意大利来台湾参加世界棒球经典赛并在对中华队赛事中终终季登板，虽然被部长张玉成敲出两分打点的全力打，但对台湾打者还是拥有相当的压制力啊。那我们就期待他来到台湾之后啊，那尽快的能够上来一军比赛啊。那我也想看到类似像同一师队这样啊，洋将的无敌风火轮寒假有你有我，我们在一起加油。难忘精彩的战聚，回味永远的旋律，期待再一次相遇，我们好再继续。享受欢笑的感动，跟上节奏一起拍拍手。寒假有你有我，我们在一起加油。接下来来聊一下我个人对上半季的一些看法上半季会垫底啊，我个人是觉得蛮意外的。我原本是抓在第三名哦，但没想到在最后的15场比赛哦，只拿到了嗯45场比赛前哦，还算有竞争力哦，甚至一度让邦民们在计算哦，阿英几场几场。就能够追上同一支啊，那没想到最后的十五场比赛有、啊、大闹赛、啊、打击一样是不正哈、啊。那原本哦、啊、赖以攻城略地的投手的部分哦、啊，先发投手崩牛棚崩，那造成了最后的一发不可收拾哦、啊。那我先来讲讲哈，在上半季的部分哦、啊，我个人觉得哈、啊。还有待改进的一个地方哈、哦，第一个地方是关于郭俊霖的一个使用啊。上半季的一开始啊，教练团已经决定啊，郭俊霖就是从中继牛棚出发哦、啊，那定位为长中继啊。那这一个长中继还蛮特别的哦、啊，是要给他干净的一局开始投啊。那结果、啊、他上场没有几场哦、啊，那投的局数也不多、啊。那在球技中断的时候，教练团就决定让他下到二军去做调整哦，调整什么？用先发投手的方式下去调整哦，那我个人是在想啊，那郭俊霖入团也不是一年的事情，那怎么使用哦，结果竟然就和范国成一样哦，使用说明书哦，经过了这一年多以来哦，还是找不到。我是觉得啦。应该可以，就像我等一下要讲的第二点哈、哦，球季一开始的时候、啊、因为赛程的安排、啊、有连续几场的比赛、啊、都是由陈世鹏先发要对到乐天桃园啊，连续一场两场，我觉得还可以啦。那如果到连续三场的时候、啊、是不是就要调整一下先发轮值啊？比如说陈世鹏的部分哦、啊。我们不要去动五号先发江国豪的一个轮子，就应该要让陈世鹏休息个一场哦，由郭俊霖上来投，然后再试郭俊霖投的一个状况哦，在下个礼拜的时候再决定是陈世鹏来投还是由郭俊霖来投啊，甚至江国豪再投的场次也一样哦、啊，如果江国豪投的场次不好的时候，就应该要由郭俊霖上来顶替江国豪的先发位置哦、啊。那可惜，我们球队有这么多还蛮不错的一个本土先发的人选啊。那教练团的部分啊，至少在上半季的时候啊，几乎四号、五号的位置就由陈世鹏和江国豪投好投满了、啊。我觉得这一点呢、啊、是比较可惜的一个地方啊。再来，在中继投手的部分，因为战绩考量的关系哈、啊，一样和其他队一样哈、啊。好的投手啊，投好投满，领先的时候赖志源上来投，平手的时候赖志源上来投，落后一分两分的时候还是赖志源上来投啊，造成赖志源啊在球季中的时候啊已经被下放到二军去休息去做调整了。那赖志源下去的时候，谁来顶替赖志源的位置投好投满呢？那就是欧书城。那欧苏城在下去的时候呢，就换王伟勇，没有错，战绩真的很重要。但是你这样子固定超某些可能你比较信任的投手，那造成这些投手可能只能够在一军撑个二十场左右。那其实我们的牛棚投手可以上来一军投的，跟其他队比起来的话，应该是比其他队还要多、哦。那应该真的就是。战略角色的一个考量哈，谁领先的时候该出来投，谁平手的时候该出来投，谁落后的时候该出来投，应该要彻底的去实施啊，不要因为战绩的考量哈、啊，啊可能落后个一两分，我只要这一局守住，我下半局就可能可以打得回来啊，可以逆转的回来啊，那结果就把平常是胜利组的投手、啊，就在落后一两分的时候拿出来用啊。那结果造成疲劳的日益累积啊，那结果这位投手就没有办法在一军偷满整个上半季啊。以上讲的这三点哦、啊，就是关于郭俊麟的使用，还有四五号先发投手的一个轮子啊。那另外就是牛棚投手的一个使用状况啊，是我认为在下半季哈、啊、还可以再改善、再更改的一个地方啊。我举例哈，以布兰哥和郑君岳上半季的好表现，除了本身他们自己的努力之外，和他们固定的一个初赛的一个模式，一定是有着很大的一个关联哦。真的，你是属于胜利组的投手，你就在领先的时候上来；你是属于落后的落后组的选手，你就是落后的时候上来投。我想这样子，对于整个牛棚来讲。才不会像类似今年上半季一样，在最后15场左右就整个大崩盘了。上半季的最后15场比赛哦，牛鹏只要上来投哦，几乎有一个投手会出包哦。那这个包哈，至少每局都掉三四分以上哦。这跟球员的一个出赛所累积的疲劳有着极大的一个关系哦。我个人希望下半季不要再这样子乱调度了。该投的时候上来投，不该投的时候就不要让它上来投。大家共同的把这个该投的一个局数给吃完，这样子应该是最理想、最完美的一个调度方式。而在投手调度好的部分哦，我刚才有提到哦，就是关于布兰哥哈、哦、和郑俊岳的一个使用方式啊、哦，没有错，布兰哥。可能他有几场是有跨连续局数的一个投球状况啊，但是他毕竟是不举投手，又是洋将哦、啊，偶尔让他多吃个一局哦、啊，我个人是可以接受啊。那郑钧岳的部分就是很完美的、啊，让他就是投一局哦、啊，这个部分我觉得是在上半季哦、啊，我看到好的一个部分哦、啊。那接下来是在打者的部分哦、啊。我觉得还有待改进的部分呢，也是刚才我有提到的啊。第一个就是关于半国程的一个使用哈。那今年大家也应该也知道，上半季的半国程哦，忽冷忽热啊，打机油的时候好，打机油的时候差。但是我们的教练团哦，就永远把它摆在先发的一雷手哦，然后打第四棒哦。各位记不记得，在寂寞的时候对战兄弟的时候？他在连续修了三场的时候，在第四场他又再次先八的时候，马上就敲了一支全雷打。我想这个就是关于范国成他最好的一个使用方式哈，那就是在他状况连续不好的时候，让他休息一个二至三场，再让他先发。那至于当范国成没有先发的时候，一垒该由谁来守啊？我想在寂寞。打得非常火热的王以诚哦、啊，绝对是不二人选哦、啊。那这边我也必须要称，虽然我刚才一直在讲教练团哪边哪边不好、啊，但是我也很开心哈、啊，在寂寞王以诚、啊、状况好的时候啊，把他拉上来了一军啊，让他去做实际的一个一军的一个磨练啊。那事实上他也没有漏气啊，应该是在最后面的这十五场比赛里，布帮悍将。打棋最火热的那一位男人哦，那只可惜他上来打的时候啊，教练团几乎都是排他第二区哦。我觉得应该是要让王以诚打的时候，把他排一垒手，然后让范国成去打 DH， 这样子范国成也打得到，然后也休息得到。那王以诚的部分，除了可以练打棋之外，也可以练手背啊。那至于在哲轩的部分哈、哦。我相信很多邦民想要听我聊他哈、哦，我认同教练团把他排上先发哈、哦，为什么？因为各位还是可以看到哈、哦，我们的外野的手背哦，真的是残破不堪哈、哦。那只要不把泽轩哦排在前六棒的话，让他先发手中外野也好，手左外野也好，手右外野也好，至少都是对悍将是有帮助的。而在寂寞的时候，周家乐重新上到一军之后，他展现出来的守备能力还有打击能力，哈，我是建议教练团哦，可以在下半季的时候啊，把哲圈哦拉到四号外野手的一个位置哈，也就是说哈，在七八九局的时候啊，上来守备啊，上来打击啊，啊让可能打击比较好的队友。在七八九局的时候啊，下去换车圈上来守、啊、以上啊，是我个人对上半季球队表现的一一点小小的一个看法、啊。那我希望在下半季哈、啊，我之前的节目有讲过哈、啊，重建换血练兵，不代表说战绩一定要差、啊。那下半季我对悍将的期许啊，万一没偷到主委的状况下、啊。我个人希望啊，年度的成绩至少要有第三名啊。那如果有偷到主委的情况下啊，我觉得应该要有挑战下半季冠军的一个决心哦、啊。最后我补充一下哈、啊，今年的选秀啊，我个人的看法、啊、应该要以外野手为主啊，那投手为辅，那接下来是内野手，最后才是捕手啊。那投手的话，尽量要以无伤痛死的为主哈、啊。那各位可以看到哈、啊，那包括郭俊麟，包括黄保罗，包括江国豪，甚至包括王威勇啊，球员啊，只要一动刀啊，至少从开刀到部件到能上来投啊，至少要一年以上啊。那这开刀下去之后啊。状况有没有办法回复到开刀前呢、啊？坦白讲，哈，都还不知道啊。所以在投手的部分呢、啊，拜托尽尽量选没有伤病史的。今年的选秀，不管是林家伟或者是林慈伟，只要这两位选手能够在第一轮被我帮选到的话，对于我帮的战力提升或者是未来都有极大的一个帮助啊。当然，我个人是希望主委能来哦、啊，因为主委一来，马上就可以在下半季登场哦、啊，马上就对我们下半季的战绩能有提升哦、啊。希望我的梦想下个礼拜可以成真。以上就是本周的节目哦、啊，请多多进场看球，如果可以，请带着你的家人、朋友、同学、同事一起进场看球。一起来新庄，感受超越胜负的感动。我们下周见，拜拜。抱就抱开所有烦恼，丢掉你的欧包，再跟我跳一跳，嘿、hey, ，别害羞，跟上音乐的节奏，一起为汉江加油。<音声>来跟着我，随着音乐跳一跳，来一起手左右摇摆最放纵，来别错过，充满 h 的时候，爱的什么？